0: Olá, eu sou Aline, faço parte do time de consultoria tributária do Molina Advogados e o tema do meu vídeo de hoje é a extinção do voto de qualidade no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Para quem não sabe, o CARF é o órgão responsável pelo julgamento em segunda instância dos processos administrativos federais envolvendo os tributos e contribuições exigidos pela Receita Federal, e a metade dos conselheiros das turmas julgadoras do colegiado são auditores fiscais, indicados pela Receita Federal e representantes da Fazenda Nacional. E a outra metade representa os contribuintes. Ela é composta por integrantes indicados pelas centrais sindicais e pelas confederações representativas de categorias econômicas. Ao olhar a estrutura do CARF, você pode ter a impressão de que o colegiado é um órgão paritário, mas na verdade não é bem assim. Primeiro porque tanto a legislação federal quanto o regimento interno do Tribunal Administrativo determinam que todas as turmas julgadoras sejam presididas por representantes do fisco. E segundo porque no caso de um empate no julgamento, o voto de desempate, o voto de qualidade é proferido por um representante do Fisco Federal, por um presidente da turma. Então, esse voto de desempate, voto de qualidade, sempre foi muito criticado por contribuintes e por advogados, porque é um procedimento que, de uma forma indireta, acabava demonstrando a imparcialidade do CARF na análise dos recursos administrativos e colocava em dúvida a paridade do Tribunal Administrativo. E além disso, essa sistemática ela vai de encontro com o próprio Código Tributário Nacional, que no seu artigo 112 prevê uma interpretação da legislação mais benéfica ao contribuinte em caso de dúvida e acaba aumentando o número de demandas judiciais e privilegiando a parte mais fraca do processo. Então, com base em tudo isso, o artigo 28 da Lei nº 13.998 de 2020 inseriu o artigo 19e na Lei Número 10.522 de 2002 e a legislação federal passou a dispor que, em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, não se aplica o voto de qualidade e o processo deve ser concluído de forma favorável ao contribuinte. Num primeiro momento, os contribuintes comemoraram bastante essa alteração legislativa, mas posteriormente eles foram surpreendidos de forma negativa, por dois motivos. Primeiro porque em face dessa nova legislação foram propostas três ações diretas de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, pelo Partido Socialista Brasileiro e pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil todas basicamente com o argumento de que o fim do voto de qualidade não tem pertinência temática com a medida provisória número 899 de 2020 que deu origem à lei número 13.988 de 2020. A má notícia é que o julgamento dessas ADIs se iniciou em abril e o relator ministro Marco Aurélio, apesar de entender ser legítima a opção de adoção do voto favorável ao contribuinte, optou pela declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da lei 3.988 de 2020 em razão de inobservância do princípio do devido processo legislativo. Resta agora a gente aguardar a conclusão desse julgamento e enfim, confirmar o desfecho dessas ADIs. Além disso, um outro ponto que surpreendeu os contribuintes de forma negativa é o fato de que o trecho da legislação federal que diz que o voto de qualidade não se aplica em caso de empate no julgamento do processo administrativo de determinação e exigência do crédito tributário, acabou abrindo margem para diversas interpretações a respeito do alcance do fim do voto de qualidade e com isso o Ministério da Economia divulgou a portaria número 260 de 2020. Essa portaria veio então com a finalidade de por fim as discussões que ainda existiam sobre o tema, mas no final das contas ela acabou gerando ainda mais polêmica e é sobre isso também que eu quero falar com você nesse vídeo de hoje. De acordo com a portaria, o empate nos julgamentos do CARF somente poderá ser resolvido em favor do contribuinte quando se tratar de processo de exigência de crédito tributário e a portaria define esses processos de exigência de crédito tributário como sendo aqueles que possuem como objeto alto de infração ou de notificação de lançamento, inclusive aqueles que envolvem as penalidades isoladas, ou seja, aqueles processos que não têm a cobrança de tributos federais. Além disso, o voto de desempate favorável ao contribuinte, de acordo com a portaria, será utilizado no julgamento de preliminares ou questões judiciais com conteúdo de mérito, como é o caso, por exemplo, da decadência ou da ilegitimidade passiva do contribuinte. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes ou modificativos, e fora isso, todos os outros julgamentos envolvendo responsável tributário, é, matérias de natureza processual e aquelas submetidas à conversão em diligência, embargos de declaração e as demais é, espécies de processos analisadas pela corte administrativa como, por exemplo, pedido de compensação ou de restituição, não serão decididas com base na regra benéfica ao contribuinte. Nesses casos, então, deve permanecer a sistemática antiga em que o presidente da turma julgadora, conselheiro indicado pela Receita Federal, profere o voto de qualidade. Então, dois pontos que causaram bastante estranheza para a gente, né, quando nós analisamos a portaria, é foi o fato de que a matéria foi regulamentada pelo Ministério da Economia e não pelo próprio CARF e, além disso, a portaria acabou restringindo a aplicação da lei federal ao dispor que a extinção do voto de Minerva não abarca todas as demandas de competência do CARF. Então, em razão disso, existe a possibilidade dos contribuintes questionarem essa portaria no judiciário. Por isso, é importante que a gente acompanhe de perto o julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade que eu mencionei antes, já que a depender do posicionamento definitivo do STF, o voto de qualidade preferido pelo presidente das turmas julgadoras pode voltar a ser aplicado em todos os processos administrativos do CARF né, que tiverem empate no julgamento, mas por outro lado, se o artigo 28 da lei 13.988 de 2020 foi declarado constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Existem fortes argumentos para combater as disposições trazidas pela Portaria 260 de 2020, inclusive já existem até projetos de decreto legislativo propondo a suspensão da portaria. Nesse caso, na eventualidade das ADIs forem julgadas improcedentes e os contribuintes se sentirem prejudicados com a utilização do voto de qualidade proferido pelo presidente da turma julgadora do CARF, é possível se socorrer ao Poder Judiciário para tentar reverter uma eventual decisão administrativa desfavorável ao contribuinte. Bom, acho que esses são os principais pontos a respeito do voto de qualidade, a gente fica à disposição para o que você precisar, entre em contato com o nosso escritório e vai ser um prazer atender você. Obrigada.